0: Vem vill du ha bredvid
1: <laughs> Given fråga. Det spelar absolut ingen roll. Jag har spelat en del med Jon, jätteduktig spelare. Eh, Isak med, vi har inte spelat så mycket ihop. Eh, bra bra targetspelare, stark. Eh, sen har vi Victor som man nämnt som anfallsatorn till Kvajson. Eh, så det finns många bra. Det, det, jag tror inte det. det spelar nog ingen roll, vi har spelat. och Vi spelar ungefär vi spelar samma system, allting, så det är inga, liksom. Hokus pokus grejer beroende på vem som spelar ändå.
0: Hur mycket snackar du med Janne om alternativ?
1: Nej, ingenting. Det är han och Peter som, som har de, de idéerna för sig liksom, Så det, det tror jag kommer bra vilket som. Som jag sa så har vi ganska klara direktiv och vet vad vi ska göra på plan. Så det, det spelar ingen större roll än som spelar egentligen. Det är väl en, en styrka i sig.
2: Inga mål i VM, men mål i vi är vi i är
1: det är Skönt
2: att hitta närtet igen.
1: Ja, det är klart. Det är klart att det är så. Det är alltid, alltid skönt i morgon. Det är klart att det äh, var tungt i VM. Äh, hade en del fansin och så. Men det, det är så det är. Det är ingenting jag grävt mig över. Liksom, utan det, det är någonting jag får leva med. Det är ändå stolt över det jag gjorde och det lade vi presterade. Så det, det kan ingen ta ifrån mig sig. Jag får säga vad de vill. Jag är jättestolt och nöjd med det, det vi presterade.
2: Det var en del straffstrul senast i all-line. Du slog en straff, på beturen i gick om, Och så missade ja, du igen. Ja, precis. Ja. Men han läste mig bra den målvakten, så det
1: var synd, men vi vann ändå till slut. Så.
0: Du går in precis då, Alain, hur du svarade före VM att kanske skulle förhandla, hur särskilt du såg?
1: Nej, det är väl... Äh, äh, ja, vi får väl se nu. Äh, händer inget fram, inget fram till december så, så kan jag leta en ny klubb. Så det är klart att äh, det, det är en intressant period nu, men samtidigt ser jag ingenting. Äh, jag tänker på speciellt, utan det, vi får ta det i december i så fall. Om det, om det inte blir en förlängning där så får vi leta något nytt. Vad möjligt. Det är Vi både och, så egentligen så vill man ha klart det så snabbt som möjligt. Men samtidigt så har man ett kontrakt och det gäller fram till, till juni nästa år liksom. Så det, det är bara att köra på fram, som jag sa, fram till december så kan man leta en ny klubb i så fall om det inte blir
3: någon förlängning. Okay. tänker du på att
1: flytta det, det, det är väl ingenting som jag, som jag tänker på så här utan jag försöker... Tänka på att göra så bra som möjligt där och sen i landslaget här, sen får jag ta det som som det kommer och ja, se vilka alternativ som finns, vad jag och vad familjen känner och allting så. Så det är ingenting som jag, jag tänker på. Hur självklart var det
0: för dig att fortsätta i landslaget? Hur självklart var det för dig att fortsätta i landslaget?
1: Det var väl inte så självklart egentligen, men samtidigt är det svårt att säga. Alltså, det klar jag hade tanken på att kanske lägga ner det. Men samtidigt så i slutändan så övervägde väl det att eh, det är hemma och man kämpat för hela sitt liv liksom och, och få chansen att vara med här tycker jag så länge man så länge jag är förbundskapten, coach, Jenny tycker att man håller liksom och tar ut den så, så känns det som att jag ja, kom fram till att jag säger tackar jag ja.
0: Liksom. Pratar du något med Ola innan han tog sitt beslut?
1: Ja, vi pratade en del gjorde vi Samtidigt så är det ju, ja, han, han har slutat att vara här liksom mm. så det är ju inget beroende av varann så men det är klart att ja, Mm. vi tänkte vi fortsätta båda två kanske men nu blir lite så hur långt
2: går det kan man känna en press när det är väldigt många som vill att man verkligen ska hem kan det vara jobbigt att ha det uppe på sig liksom? nej
1: alltså det är väl positivt i så fall liksom att folk vill att man kommer hem sen sen är det ingen press utan alla vi spelare som har lämnat ja, vår allsvenska lag liksom är i olika situationer och olika perioder i sitt liv. Liksom. Och som jag har sagt och känner fortfarande så trivs jag familjen och tror det är bra. Jag har ingen hemlängtan så, men det är klart att blåget är det alltid ett alternativ ändå. Liksom. Som jag har sagt innan. Och det, det hade varit en dröm och otroligt kul att få, få spela där igen. Men sen, sen vet man aldrig
0: vad som händer. Ja, på landslaget, hur långt fram till du? Är det TEM 2020? Eller
1: är det... Nej, det klick sig. Om jag ska vara ärlig så har jag sagt, så länge Janne tycker man håller liksom, så, så är det egentligen bara det. Den dagen han inte tar ut mig så, så känns det som att då har man gjort shit. Liksom. Så det, Ja, som jag sa också, Så länge man är skadefri och tycker det är kul att vara med och känner man bidrar så, så kommer jag vara tillgänglig.
2: Liksom. men eh, Det vet man inte om det fram till nästa samling eller ett år framåt. Var det något visst samtal med, med fru eller Janne eller någon annan som gjorde att du ah, köper på?
1: Jag klarade att prata med familj och, och, och så. Liksom. Det är mest, mest från familjen som liksom, jag har känt. Att det, är det som var det stora liksom att jag har tre barn och fru hemma och det är väl mest det att man lämnar dem varje gång så som är jobbigt, men det är många som är i liknande situation och jag klagar inte så, men det är klart att man känner att tiden med familjen, det är klart att man får saka den. Men... Samtidigt som jag sa, har inställt på det och varit med på den resan i bra tag liksom, och stöttat mig i det och hade inte hon sagt det okej så hade, hade vi inte
2: fortsatt här. Liksom. Var ni överens till Olof från början? Att din bara skulle fortsätta och sen så hörde han också sig nej jag skiter i det. Och jag kan väl säga att det var mer åt andra hållet kanske att jag var på väg och,
1: och slutade och han skulle fortsätta kanske. Aha, okay. <laughs> så, men det, Som sagt, det, det var mycket tankar liksom innan och det var mest bara för att komma fram till beslut och beslut ja, bli lite olika från tankarna från början kanske från båda håll men eh, som jag ja, är jätte, jätteglad och, och nöjd och tycker det är kul att vara här syns liksom, så ja, Synd såklart att det inte handlar om.
0: Var det Olavs flytt till Australien som, som avgjorde att inte fortsätta i landslaget? Eller? Ja
1: det tror jag nog bidrog ganska mycket. Alltså, jag vet inte ja, det är väl mest beroende av resa och stånd och sånt. Liksom, Deras säsong inte dratt igång. Det liksom. Så är det är mycket där tror jag att, att det blir så för hans delen. Jag
0: gissar att du sett om Emil får. Fong... Osberg, så hur mycket snackar man om sånt i, i laget? och Har ni mässat med Emil? Nej,
1: han lämnade ju ganska tidigt Jag träffade han precis i hissen när han kom och sa att det inte känns bra, liksom, att han har ont och ljumskull. Sen Sen när man läser det där så blev man lite sådär, ja vad fan, har ni inget att skriva om? Liksom. Men, nej, det har väl kommit ut någonstans liksom. Och det är klart att då, då skriver ni om det, men det är ingenting som som man har reflekterat över liksom att han ska ha problem och att vara här eller ha någon schism med Jan eller Peter så att det, det tror jag är tattoo-luften och ja, något försök försökt att få lite media, mediatid bara från honom Marcus, har ni tänkt någonting på att efter VM-sukcén, kravbilden kommer liksom att öka och att det större krav på spelmässigt? Ja, jo, vi har väl rört det lite grann, att det är klart att... att, att Krav och förväntningar kan vara, kan vara höga nu jämfört med vad de har varit innan. Det har varit en resa som har gått ganska rakt upp för oss under två års tid. Liksom. Så det är klart att då, då ökar förväntningar och sånt. Men det är också någonting vi...
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi klarar av och vi vet att det är inte bara att gå ut och vinna fotbollsmatch mot, mot alla lag i världen. Utan det, är, det är tuffa matcher vilket vi än möter, liksom. så Det mesta är, det är mest det att vi ska ha förväntningar på oss själva och, och göra alla saker rätt, och vet vi att vi är bra. Liksom. Och gör vi inte saker rätt, då, då kan vi förlora mot alla lag också. Liksom. Så det mesta är mest det att så länge våra prestationer är bra och vi gör det vi, det vi ska, så, så ska vi vara nöjda liksom, och kunna, kunna stå rakt rakkryka och säga att gjort det vad vi kan i alla fall. Har du klart någonting på vad ni kan göra? Som för att, jag menar, du kanske ska få mer hjälp i offensiven inte bara att du ska hjälpa till i defensiven? Nej, det är väl ingenting så vi har pratat om men samtidigt. Jag tycker i, i BM tycker jag vi är några av våra bästa matcher faktiskt offensivt med. Vi skapar en hel del chanser mot bra motstånd så det, det är någonting vi ska ta med oss tycker jag. Sen är det otur kanske och oflytt och dålig kvalitet på att vi inte gör fler mål men jag tycker ändå att vi bevisar där att vi kan, vi kan skapa mycket bra chanser med bra motstånd.
3: sånt säger om du ska analysera matchen då.
4: Ja, men det, det är ganska roligt så där när man sitter på matcher och vinner man och så tycker man att man spelar fantastiskt bra och förlorar man så kan jag tycka att eh, där och då så ah, men det här var inte bra Sen sätter man sig i lugn och ro med eh, datorn framför och går igenom matchen så brukar det som man tyckte var inte så bra inte är inte bättre och det, när det är fantastiskt bra så är det lite samma. Och det är inget nytt till den här matchen. Jag tycker att det finns saker vi gör väldigt bra. Det finns saker som jag tycker vi kan göra bättre.
1: Ni jobbade mycket under veckan så alltså med förflyttningar, med en trebackslinje och hur ni ska ställa i försvar. Hur tycker jag att det funkar?
4: Eh, stundtals bra, stundtals mindre bra, eh, men samtidigt... Eh, alltså, fotboll handlar ju om en samhandling, både offensivt och defensivt. Att man lär känna sina medspelare. Och, eh, de här har inte spelat jättemånga matcher ihop, och, men samtidigt är det viktigt att de får göra det så, så här för framtiden.
1: Vad är den stora skillnaden alltså de svårigheten, om man jämför, med ställs mot en traditionell fyrbackstin och en trebakslinje?
4: Ja, men det är ju vem pressar vem. Liksom, och sen, om du spelar med en smal trebackslinje eller en bred trebackslinje, men när vi mötte Italien så löste vi på ett sätt. Och mot Schweiz som droppade ner med en mittfältet mellan sina mittbackar så löste vi på ett annat sätt. Vi jobbar väldigt mycket med att ha de sina utgångslägen mellan straffarhållslinjerna så är det var som ska sköta det. Ligger de lite bredare så vill vi att yttermittfältaren på, boll, på bollsidan ska gå i press och då jobbar vi med lite kraftigare överflyttning.
2: Vad är ni mest
4: nöjda med utifrån vad ni ville se? Ehm. <tryckning> 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 äh, jag tycker att det var ganska mycket som, som var bra tycker jag, framförallt försvarsspelet. Det är inte så att de, de skapar jättemånga klara målchanser, vi släpper in ett olyckligt mål, Det tycker vi har koll på dem. Det sätter ju också en prägel på matchen. Det fanns intentioner, förutom sista passet eller... Vi, jobbade, vi pratade väldigt mycket om det diagonala passet som vi skulle försöka hota dem in bakom eller utanför deras centrala mittfältare. Det. det fanns lägen att utnyttja den ytan men jag tycker också att vi gör det för lite.
2: Var du mest missnöjd med?
4: Ja, men det är precis som jag säger. Då, att Det har varit lite för mycket raka uppspel på felvänt får. Internationella lag idag jobbar väldigt mycket med zonmarkering. De älskar när de får gå i rygg på mötande spelare och då blev vi, att vi för att hjälpa bollen i vår ambition och vilja så blev vi väldigt mycket mötande istället för att få en flexibilitet där att en möten gick på djupet. Men då är jag inne på det här med samhandling igen. För mig är det jätteviktigt och man lär sig för varje match man spelar tillsammans så, så lär man sig någonting av det och jag tror den här matchen var jätteviktig på det sättet.
3: Hur ägde du på de här uppgifterna som kommer från bild att det var lite spänd stämning mellan Emil och Janne?
4: <laughs> för mig, är det, det är, ni får ursäkta men hur man kan plocka upp sådana grejer och skriva om där det, för mig är det ju, det finns ju ingen sanning i det, alltså Emil var här Ja, han ringde mig och sa att han kände sig att sin ljumska, han var här och undersökte Janne han stod och pratade jättelänge och sen sa vi här då så hörs vi och sen får man läsa det här. Jag blir jätteförvånad att man, att man skriver sånt överhuvudtaget om det frågar mig. För det finns ingen sanning i det.
0: Har ni haft någon kontakt med Emil? För Janne sa ju igår att han ville ringa Emil för att kolla.
4: Ja, de har haft kontakt. Och vad de har pratat om och det får du ta med dem. Men jag vet att de har haft kontakt och det fanns inget, ingenting överhuvudtaget kan jag dementera.
3: Vad tror du beror på att det kommer ut just i Tyskland?
4: Ja, det är mycket man funderar över. Och det tror jag du gör. Och jag blir inte klok på det här ibland. Och det här är en sån fråga.
0: Men ni... När Janne nådde han honom i idag då? För det hade ju varit väldigt lätt redan igår att gå ut och dementera. Ja men
4: det är matchdagen Olof, alltså, vi har massor med saker som vi fokuserar på. Om, om, om någon skriver någon osanning, ska vi gå ut och dementera allting liksom, Jag känner att det var för fokus på matchen igår. Och när Janne och Emil pratade, det vet jag inte, men det jag pratade med Janne om det att de har haft kontakt och det var absolut inga problem överhuvudtaget.
2: Och tanken var att du skulle dementera den nu då på frågorna eller att han skulle gå ut och säga att de hade haft kontakt?
4: Eftersom jag är i Mixed så så tycker jag att jag ska svara på de frågorna jag får och Janne har väl också presskonferens och mixas så då får han svara för sina frågor så att det får du ta med honom.
3: Vad säger du om det här upplägget då? om Nations League, då vad ger det för möjligheter?
4: Ja, men det, det alltså tävlingsmatcher är ju det man vill spela och det här ger oss dels en chans att gå upp i A-gruppen. Om vi inte skulle lyckas i em kvalet så har vi en, en, ja, ska säga en, en bonus. Eh, eh, att man kan komma in lite bakvägen till EM, för EM är det stora målet och det är klart att man vill spela i EM-slutspel. Och då handlar det om att göra bra resultat i Nations League, både för att få en gynnsam lottning. Skulle vi hamna i grupp A till exempel när lottningen sker 2 december så är det en stor fördel. Än att hamna i grupp B, ni vet ju själva vilka lag som spelar A och B och så vidare. Och skulle man inte lyckas där så är det viktigt att vi placerar oss på ett högt upp så att vi kan uppfylla de målen vi har
3: av ja, många spelare som erkänner att de inte hade riktigt koll på det här men de sa att det var lättare att ta en match i taget eh, när de inte hade koll på upplägget.
4: Nej men jag tror det är, det är inte enkelt att förstå och, och ja det har tagit mig också en ganska lång tid. Jag har suttit och kollat på den där filmen och läst eh, men nu tycker jag ändå att jag har en ganska bra koll på det.
3: Och vad säger du om att det inte sålt så mycket biljetter till matchen här då? Vissa biljetter på lång sidan kostar 800 spänn och kan ganska dyrt om man ska gå ner för att tänka på
4: så. Ja, och det är jag förståelse för. Jag är inte med och sätter biljettpriserna, jag kan inte svara på den frågan, men jag tycker att det är tråkigt att det inte, att inte är mer biljetter sålda. Vi hade ju ett fantastiskt stöd här under sommaren och även under våra kvalmatcher. Och det andra jag kan svara på det är hur viktig publiken är och vi har, våra svenska fans har varit fantastiska mot oss. Och de här filmerna de blev skickade till en i Ryssland efter VM, där de folkfesterna som var, man blir oerhört glad över det. Och jag har sagt det förut, just att, att det förenar människor oavsett idrott, oavsett fram, bara vi har en framgång i vilken idrott som helst så förenar det människor. Och I dagens samhälle så tycker jag det är jätteviktigt. att Ja, att man tycker om honom. Det, det var väldigt
3: hype där i somras i Ryssland när det kom till Kvartsdal. Hur märkte du det i semestern? på reaktioner?
4: Alla man har träffat, alla man har mött, alla sms man har fått. Jag var ju själv en av de här fansen 94 där man upplevde det på hemmaplan och hade långa diskussioner med Ingeson om det där de inte hade förståelse över det. Nu med sociala medier och det här så har ju vi mer koll på det än vad de hade 94, så att ja, det, det, det var en upplevelse och jag är glad att man har kunnat ge de svenskarna en bra sommar, för det, det har jag fått höra oerhört många gånger.
2: Oavsett skriverier eller frågor om det var Zlatan inför ett VM eller VM i det, det här läget nu med, med skriverier som förvånar många, flera spelare, även dig. Är det någonting som kan liksom störa gruppen eller, eller störa er som du säger?
4: Nej, jag bryr mig. Jag är helt ärlig, jag bryr mig inte överhuvudtaget. Jag vet vad som är sanning och vad jag förhåller mig till. Och sen vad... Får folk skriva och vad de tycker, vad de vill, det är den branschen vi håller på med. Men jag kan inte lägga någon fokus på vad folk tycker och skriver.
2: Så jag takar det som att det inte påverkar er. Det och Janne, tänker jag på?
4: Nej, jag kan inte svara för de andra, men det påverkar inte någonting. På måndag, vad är det för lag vi ställs mot Turkiet? Ja, det är... Om man tittar på deras grundorganisation så är det ett 4 1 lag. Individuellt skickliga spelare, ehm, jobbar väldigt mycket om man jämför Österrike sätt att spela fotboll så jobbar de med en, en blandning mellan positionsförsvar och solmarkering medan turkarna är mer zonmarkeringsorienterade ehm, och det f- gör det svårare i vissa läger men det ger oss också möjligheter och det gäller att fokusera på möjligheterna och ehm, idag har vi inte haft någon taktisk träningsår men imorgon ska vi börja gnugga in vad, hur vi ska göra mot Turkiet. Vi har hittat gemensamma nämnare. Eh, hur turkarna gör, hur österrikarna gjorde. det har vi pratat om från dag ett. Eh, men som sagt, imorgon är det fokus på hur vi ska göra mot Turkiet.
2: Kvalitetsmässigt, liksom, man vet
1: inte riktigt om man har Turkiet nu. De har missat lite grann generationsskift.
4: Vad skulle du säga? Nej, men, som jag sa, individuellt skickliga spelare. Och det är väl det som har varit turkarnas eh, problem förut i kvalen också. Eller, alltså, ja, om man tittar på VM-kvalet så gjorde de vissa matcher väldigt bra. Och, och vissa matcher är ja, lite mindre bra så att säga men om man tittar på deras topp alltså om man ligger på topp så är det ett väldigt bra fotbollslag inget snack om sak